1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Alors aujourd'hui, au micro de Jean de Fille, je reçois Jeanne Brooke. Alors, ce n'est ni son vrai prénom, ni son vrai nom, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Je connais Jeanne depuis de nombreuses années. Il fut un temps lointain où nous étions toutes les deux employées dans ce qui était à l'époque une célèbre start-up parisienne. On peut donc dire que nous sommes de bonnes copines. Il y a deux ans, en octobre 2019, alors que je me rendais à ma formation d'astrologie avec Sophie Keller, j'étais à la bourre comme d'hab et je reçois un mail de Jeanne avec en pièce jointe un écrit qu'elle me demande de lire et qui retrace un événement récent de sa vie. Dès les premières lignes, je suis scotchée, bouleversée, émue. Je sais que je vais devoir me poser tranquillement pour réellement le lire et surtout l'intégrer. Ce manuscrit, deux ans plus tard, est devenu un livre qui vient tout juste de sortir et il s'appelle 0,9%. Je laisse à Jeanne le soin de vous expliquer pourquoi. Bonjour Jeanne, je suis ravie de te recevoir au micro de Jour de Fille. Comment vas-tu Bonjour Anne-Laure, ben
2: merci de m'accueillir sur, sur ton podcast et ça va très bien, merci
1: alors comme j'expliquais en introduction, on, on se connaît en fait toutes les deux puisqu'on a travaillé dans, un, dans une ancienne start-up il y a quelques années et où on était quand même très copines et je suis quand même super contente que tu sois là aujourd'hui au micro de genre de Fille. Tu as écrit un premier livre qui vient de sortir aux éditions Les Avrils qui s'appelle 0,9%. Et voilà, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles et que tu nous expliques de quoi traite ce livre et pourquoi tu as voulu écrire ce, ce livre
2: Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle 0,9% parce que 0,9% c'est le pourcentage de viols et tentatives de viol qui font l'objet d'une condamnation aux Assises en France. Et Il se trouve que j'ai habité 5 ans en Australie et qu'en 2018 j'ai été victime d'un viol et que j'ai porté plainte et que mon agresseur a été condamné et qu'ensuite j'ai, j'ai eu envie de de témoigner. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai écrit euh, ce qui, à la base, euh, ne devait être euh, qu'un témoignage et que j'ai envoyé une journaliste qui l'a fait publier et que ensuite j'ai eu la chance euh, euh, qu'il soit publié par une maison d'édition qui s'appelle Les Avrils. Euh, et donc, voilà.
1: Et alors, on va juste préciser, euh, la journaliste à qui tu l'as envoyé, elle s'appelle Tichou Lecoq, pour oui. euh, ceux qui écoutent le podcast, et c'est, elle a notamment été euh, une des invitées de genre de filles. Et comment tu te sens alors, toi, alors que le livre vient de sortir Ça fait quoi de savoir que, que ce que tu as écrit est, est, est lisible par beaucoup
2: euh, bah, ça fait, je, 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 fin, je suis hyper contente euh, qu'il soit sorti parce que c'est, c'est, c'était quand même euh, beaucoup de travail. Donc, c'est un peu comme, euh, comme un accouchement, si je puis dire, même si je n'ai pas d'enfant. Ouais. Euh, et... et ouais non je, je, je suis hyper euh, contente et un peu émue euh, de le voir euh, de le voir euh, dans les librairies enfin c'est, c'est, c'est un peu comme euh, une étape de plus en fait euh, dans la dans la reconstruction entre guillemets euh, et du coup euh, bah du coup euh, ça va bien
1: d'accord et parce qu'en fait ce livre tu as commencé à l'écrire euh, euh, au début du procès ou euh, comment tu as commencé en fait à, à, à prendre des notes et à rédiger et comment ça s'est passé oui, donc en
2: fait, ce qui s'est passé, c'est que la, le premier moment où j'ai commencé à écrire par rapport à ce, par rapport à ce viol, euh, c'était quelques semaines après l'agression euh, et c'était vraiment dans l'optique de me dire, il ne faut pas que j'oublie ce qui s'est passé parce que le procès, ce ne sera pas avant un an, un an et demi, deux ans et du coup, il faut absolument que je garde euh, une trace de, de ce qui s'est passé et en même temps j'ai, j'ai pas envie de tout garder dans ma tête et du coup j'avais envie un peu de, 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 de me vider la tête de ce souvenir de, de merde ouais. euh, et, voilà. et, du coup, euh, et du coup j'ai, j'ai, j'ai commencé à, à écrire la, l'agression à ce moment là euh, et puis ensuite, euh, le temps est passé, euh, je n'ai pas écrit grand-chose pendant, euh, pendant un certain nombre euh, de mois. Et puis au moment où, euh, où mon déni a, a explosé, parce que du coup, euh, après le, le viol, comme beaucoup de, comme beaucoup de personnes, euh, j'ai fait un gros déni et je, je, je me disais que tout allait bien et que, et que finalement, euh, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment pas grand-chose ce qui m'était arrivé, que j'étais beaucoup plus forte que ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, au moment où le déni a explosé, là, j'ai, j'ai, j'ai commencé un peu plus à, à partir en sucette. Et là, du coup, ça me faisait du bien aussi euh, d'é- d'écrire.
1: Ouais. Euh,
2: donc, il y a toute une partie que j'ai écrite à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, un an et demi plus tard, donc, c'est-à-dire en juin 2019, le procès a eu lieu. Et c'est vrai que pendant un procès, il se passe vraiment... Euh, Enfin, vraiment plein de trucs, il y a, il y a des espèces de, de rebondissements dans tous les sens, tu as beaucoup de personnes qui interviennent, qui jouent des rôles hyper différents et tout. Et, et là, je me suis dit, il faut absolument que j'écrive tout ce qui s'est passé pour, pour expliquer comment ça se passe. Et l'idée aussi sous-jacente derrière ce bouquin, c'est de me dire, moi j'ai eu les, des hyper bons réflexes au moment où ça m'est arrivé et c'est parce que j'avais eu plein de témoignages avant euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un viol, euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive, euh, il faut aller euh, chez les flics euh, directs et tout. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment grâce à tous ces témoignages que, que j'ai eu les bons réflexes. Et du coup, maintenant, c'est un peu à mon tour de témoigner aussi et de faire en sorte que ce soit utile et, et que d'autres personnes, si ça leur arrive, eh bien, si elles ont lu mon témoignage et d'autres témoignages, elles vont aussi avoir euh, les bons
1: réflexes. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, quand j'ai lu euh, ton manuscrit. Alors, je pense que c'était la, une des premières versions qui n'était pas encore, euh, que tu n'avais peut-être pas retravaillé avec ta maison d'édition, mais en fait, c'est le moment où tu expliques... Euh quand Tu sors en fait de cet appartement, euh, as pendant un quart de seconde, c'est pas que tu hésites, mais tu dis en gros, euh, en fait, il a ce moment un peu crucial où tu dis je sais que je sais que je vais porter plainte, et puis en même temps, tu dis ça serait tellement plus simple si je tournais la page tout de suite en me disant en fait, non, c'est pas grave, je vais pas, je vais pas au commissariat. Euh,
2: oui, bah, c'est sûr que tu hésites parce que tu sais qu'en allant au commissariat, tu vas déclencher euh... Tu vas déclencher. Enfin, euh, tu ne pourras pas vie, revenir ouais. en arrière. Et enfin, j'avais aucune envie euh, de, de. J'ai jamais eu envie euh, de revenir en arrière, mais c'est quand même. Enfin, euh, voilà, aller. Enfin, euh, faire la démarche de passer le seuil d'un commissariat, euh, ce n'est pas du tout anodin. Et tu sais qu'aussi, je pense, aller au commissariat, c'est reconnaître que ce qui s'est passé, c'était vraiment grave et que, et que, et que c'est un crime. Et, et ouais, d'une certaine manière, tu n'as tu, pas envie de. de... De fermer les yeux euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur ce qui s'est passé. Mais, mais ouais, ce n'est pas, euh, pas anodin euh, d'aller au commissariat et euh, tu hésites forcément avant d'y aller parce que tu ne sais pas à quelle sauce tu, tu vas être mangé. Ouais. Et puis surtout, il y, a, il y avait déjà à cette époque-là quand même beaucoup de, de témoignages sur euh, l'accueil. Euh, euh, l'accueil euh, parfois nul qui est réservé euh, aux victimes de viol euh, dans les commissariats et donc moi à ce moment là euh, j'avais aucune idée de comment euh, ça se passait en Australie et je me disais bon bah là quand même euh, si tu vas au commissariat il va falloir raconter tout ce qui s'est passé même si t'as rien à te reprocher c'est quand même euh, on vient de, tu viens de te faire violer et tu sais que là il va falloir euh, une nouvelle fois euh, aller au commissariat et du coup euh, raconter tout ce qui s'est passé et raconter tout ce qui s'est passé d'un côté ça fait du bien parce qu'au moins es tu n'es plus euh, toute seule avec, euh, avec euh, l'espèce de bombe horrible qu'on a, mis, euh, qu'on a mis à l'intérieur de toi. Et d'un autre côté, bah, c'est, c'est une nouvelle fois euh, briser un peu euh, ton, ton intimité. Mais même si c'est pour la bonne cause, ce n'est pas évident.
1: Oui, et puis, euh, et puis j'imagine que tu te dis, euh, on va forcément te poser des questions parce que, euh, est-ce que tu avais bu Enfin, euh, euh, tous ces trucs, en fait, euh, ou inconsciemment, en fait, on a l'impression que... Si tu as bu, c'est que tu as pris un risque et que donc c'est peut-être plus ouais. excusable. Ton livre, en fait, il s'appelle « 0,9 », donc il parle de ce chiffre euh, en France, alors que toi, ton. ton, ton enfin, je ne sais pas si on peut dire ton viol, mais le viol dont tu as été victime s'est ouais. passé en Australie. Comment tu es arrivé à te pencher en fait, sur les chiffres français Tu as eu envie de, de plus creuser le sujet du viol en France
2: bah, En fait, ce chiffre, euh, je. je... Je l'avais en tête dès le début, mais même avant, euh, avant, euh, avant le, le viol. Et je pense que c'est au moment euh, de MeToo que j'avais lu vraiment plein de témoignages et plein d'articles et que j'avais dû tomber sur ce chiffre et que ça m'avait vraiment choquée. Et du coup, après, mais c'est ça aussi le truc, c'est que tu vas au commissariat et tu dis, euh, bon, bah, il y a quand même peu de chances euh, que ça aboutisse. Mais je m'étais pas... je je, je sais que c'est le pourcentage euh, en France, Euh, je ne suis pas persuadée que le le pourcentage soit beaucoup plus euh, élevé en en Australie, parce que j'ai un peu cherché aussi en Australie, je n'ai pas trouvé les chiffres euh, exacts, exactement ce que je cherchais, mais j'ai l'impression que ça reste bas aussi, parce que par définition, c'est hyper difficile de prouver qu'il y a eu viol parce que c'est, c'est, c'est souvent des, des, des situations où tu es seul euh, et c'est des crimes où après c'est parole contre parole, donc c'est compliqué de, de prouver. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de condamnations en Australie qu'en France, mais je trouve que euh, la manière dont c'est géré c'est pris beaucoup plus au sérieux euh, et en tant que victime, tu es beaucoup plus accueilli et tu as le sentiment qu'ils font tout pour que ça fonctionne. Euh, après, si ça fonctionne pas, c'est, c'est plus que c'est la nature du crime en lui-même euh, qui fait que c'est, c'est c'est compliqué et que et que souvent euh, les, les agresseurs ils arrivent à retourner le truc en disant non non mais si si elle était consentante et que et que quand c'est paroles contre paroles euh, les jurés parfois ils prennent pas le risque d'envoyer ouais. quelqu'un euh, en, en prison alors qu'ils ne sont pas sûrs à 100%. Mais euh, la différence euh, première entre la France et l'Australie, c'est, c'est surtout euh, l'accueil qui est fait. Oui,
1: tu, ce tu l'expliques super bien dans le livre d'ailleurs, c'est euh, dès le début en fait, les, que ce soit le policier ou la policière, enfin, déjà il s'excuse parce il te dit quand tu es accueilli au commissariat, vous auriez peut-être préféré une femme, je suis désolée, il y aura seulement un homme, si je me souviens bien, c'est ça, et puis c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'empathie, qui va te dire qu'il est désolé que, que ça te soit arrivé, et après, il va même prendre de tes nouvelles en t'appelant, Enfin voilà, tu vas être super informé sur la, l'avancée du, du procès, sur, enfin, on sent qu'il y a vraiment une, une considération de la victime qui est... Enfin, on s'en rend même plus compte, on n'a pas l'impression que c'est la même chose en France, effectivement.
2: Oui, bah, ouais, c'est ça. C'est... Quand tu arrives, on s'occupe, euh, on s'occupe euh, très bien de toi. Euh, ils sont tous euh, très empathiques et d'une certaine façon, quand, quand tu te fais violer, tu te, es un peu déshumanisé. On te ouais. prend pour un objet et en fait, euh, les premières personnes à qui tu vas parler après, et donc là, en l'occurrence, euh, la police, eh bien, c'est eux qui, d'une certaine manière, sont entre guillemets responsables de te refaire croire dans l'humanité et de te redonner confiance. En fait. et, et si, non seulement, euh, tu viens de te faire violer et ensuite, euh, tu arrives dans un commissariat où tu es mal reçu et, et, et où on te considère pas, alors que déjà, là, tu viens de te faire prendre pour un objet, alors que tu es une personne, eh bien, je pense que c'est hyper difficile de s'en remettre, alors que, là, moi, la, le, comme je le conçois, c'est que... Euh, oui, là, on m'a pris euh, pour un objet euh, euh, pendant euh, cinq minutes et, et, je, et je me suis barré et je suis allé chez les flics. Et là, direct, on m'a redonné un peu, euh, entre guillemets, ma personnalité et de la considération. Et, euh, et, et c'était le début, entre guillemets, d'une, d'une reconstruction qui a été euh, très chaotique. Hein, et voilà, c'était une première étape et il y, y en a eu beaucoup d'autres. Mais, mais je pense qu'ils ont cette responsabilité-là aussi. Euh, les flics, quand ils reçoivent des victimes, c'est que c'est que il faut qu'ils montrent qu'ils sont que eux, ils sont humains et que ce qui vient de se passer avant, euh, c'était pas normal. Ouais. Et comment on se remet d'un
1: viol, selon toi
2: euh, là, alors veste vaste sujet. Bah, comment on se remet d'un viol Déjà, euh... enfin, moi en tout cas, ce que comme je l'ai vécu, c'est que il euh, y a eu euh le viol, le dépôt de plainte et ensuite le suivi judiciaire, etc., et moi, les premiers mois après le viol, j'ai vraiment fait un déni total où je me suis dit en fait, euh, il est hors de question euh, que, que ça m'atteigne, il est hors de question euh, que j'arrête de vivre euh, comme je le faisais euh, avant. Donc, euh, on va faire euh, comme si c'était rien passé. Et du coup, j'avais quelques potes qui étaient au courant, mais pas énormément parce que je m'étais dit en fait, à mon avis, moins j'en parle et mieux c'est parce que du coup, ouais. euh, donne pas d'importance à, à ce qui vient de se passer. Et puis, donc je pense que la première étape, c'est de sortir en fait du déni et d'accepter que, que, que ce qui s'est passé, bah non seulement ce n'est pas normal, mais ça t'atteint, euh, ça t'atteint euh, bah, g- gravement. Et qu'en en fait, d'avoir été prise pour un objet, euh, c'est bah, d'une certaine manière, on t'enlève ta personnalité. Et moi, c'est un peu ça. Ce que j'ai ressenti quand ça n'allait pas, c'est que j'avais l'impression... Euh, qu'il n'y avait plus personne en fait, à l'intérieur de moi, c'était vraiment hyper bizarre euh, comme sensation, c'était un truc que j'avais jamais eu avant, et c'était de me dire euh, euh, bah ouais en fait je, je suis là, mais je suis plus là quoi. Et, euh, et voilà, et en fait je me suis rendu compte que, que j'étais en déni quand je suis rentrée pendant les vacances, donc c'était l'été donc, le viol c'était en mars, je suis rentrée en France en août, euh, et là je suis, j'étais avec ma famille, et ma famille je leur avais pas dit parce que parce que euh, je ne voulais pas les faire euh, paniquer à distance. Ouais. Et, voilà, c'était, euh, et puis, j'avais un peu, euh, j'étais hyper gênée aussi. Hein, de, 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 je n'avais pas du tout envie euh, de dire euh, que je m'étais fait violer. Et, euh, et donc, en rentrant en France, euh, et ben, j'ai vu en fait, l'espèce de muraille qu'il y avait entre euh, mes parents, mes frères et sœurs et moi. Parce que, parce que moi, je savais ce qui m'était arrivé. Et eux, ils ne le savaient pas. Et en fait, c'est en voyant ce, ce mur... Euh, enfin, cette muraille transparente qu'il n'y avait que moi qui voyais, que je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, ça ne va pas être du tout, du tout, du tout. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai réussi à... Enfin, il a fallu que, je, que j'avoue, entre guillemets, alors que je ne devrais pas dire avouer, mais en fait, c'est, 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 c'est tellement difficile à dire que ça ressemble plus à des aveux qu'à, qu'à une histoire. Euh, et voilà, et à partir du moment où je l'ai dit, là, j'ai vraiment eu un un espèce de, de breakdown où, je, je, où là, p- pour le coup, quand j'en parlais, je me mettais à pleurer systématiquement, alors qu'avant, entre mars et août, quand j'en parlais, je, je, j'en parlais en termes euh, euh, judiciaires. Ouais. Je disais juste, voilà, euh, au niveau euh, du procès, on en est à cette étape-là, euh, le procès, il va être à cette date-là, pour le moment, comme élément, on a ça, 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 euh, je suis en contact avec euh, la police, enfin, euh, voilà. Et, et, c'est, et c'est que la à partir du mois d'août-septembre, que, que je me suis un peu dit, euh, niveau psy, euh, il faut aussi faire euh, quelque chose. Ce n'est pas que euh, les mettre en prison, c'est, c'est, c'est aussi toi, enfin, euh, que euh, le, le faire condamner et le mettre en prison. C'est, c'est toi aussi euh, t'occuper de, de te reconstruire parce qu'il parce que, parce que y a clairement une bombe qui a explosé et il ne se passe plus rien euh,
1: en toi. Quoi. Et donc là, quand tu étais toujours en Australie à ce moment-là, euh, as été euh, suivi par euh, as fait des séances avec euh, avec un ou une psy euh, c- comment tu t'es dit euh, ok il faut que il faut euh, il faut que je, j'essaie de soigner euh, ce cette ouais. déflagration
2: et ben bah, assez naturellement du coup euh, je me suis dit euh, bon bah je vais aller voir euh, je vais aller voir un psy et donc là encore une fois le système australien est assez dingue parce que bah parce que j'avais droit à 20 séances de psy euh, gratuites chez le psy enfin euh, de mon choix euh, donc du coup euh, oui
1: alors même que le procès n'était pas alors que tu n'étais pas encore reconnue comme, comme victime d'un viol c'est ouais, ça
2: ouais. c'est ça exactement donc euh, ouais tu as ça tu as une aide euh... bon alors déjà tu n'as pas besoin de payer un avocat Mmh. Euh, c'est la police qui s'occupe de, de, de ta défense. Donc, euh, à aucun moment, il euh, n'y a euh, un souci d'ordre financier qui pourrait t'empêcher de, de continuer. Deuxièmement, tu as un suivi psychologique euh, qui est gratuit. Euh, troisièmement, effectivement, tu te sens soutenu par, euh, par euh, les policiers et par euh, ce qu'on appelle le solliciteur, qui est l'espèce d'avocat en chef en fait, euh, qui s'occupe de ton cas et qui t'appelle une fois de temps en temps pour prendre des nouvelles et pour te donner aussi des nouvelles Euh, et quatrièmement euh, non seulement ça ne te coûte rien mais en plus on te verse une indemnité euh, qui s'appelle un recognition payment Euh, et euh, c'était 5000 dollars australiens donc ça fait l'équivalent de 3000 euros à peu près et juste euh, ça n'a pas vocation à te dédommager parce que pour te dédommager c'est plus un procès civil qu'il faut faire que je n'ai pas fait Euh, mais c'est plus histoire de dire ok on reconnaît qu'il y a eu un gros problème en termes de 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 criminalité et que que, voilà et que t'en as chier et et du coup à ce titre là ouais on on, on reconnaît qu'il y a eu un problème et du coup on te donne on te donne 5000 dollars mais c'est pas je sais pas comment dire en fait ça compense pas enfin ça compense rien mais c'est juste symbolique
1: oui. là j'ai vu récemment euh, tu as fait une vidéo sur euh, Combini, tu es passé sur France Inter on, on, on va dire que c'est ce qu'on appelle la, la, la promo du livre qu'est-ce que, ça fait, qu'est-ce que ça te fait toi d'en reparler de parler de ton livre et co- comment tu perçois les réactions en face en fait
2: euh, alors France Inter et Combini euh, alors, c'était assez différent parce que France Inter c'était euh, 7 minutes et puis en fait tu parles pendant 45 minutes et à la fin ça fait un film un film court mais du coup on t'en, t'en parles quand même pendant assez longtemps. et quand j'en parle aujourd'hui, euh, maintenant c'est une histoire qui, qui est pour moi est euh, une histoire ancienne et je considère que je suis totalement euh, remise enfin, évidemment que tu es différent mais comme, comme tout trauma en fait enfin, je veux dire tu, tu, enfin, que ce soit euh, un deuil, un accident de voiture, une rupture enfin voilà à des degrés divers mais moi je considère que un viol c'est un traumatisme. Euh, mais qui devrait être un peu considéré comme n'importe quel autre euh, traumatisme plutôt que de le tabouiser, euh, entre guillemets, ouais. et que tout le monde, euh, et que tout le monde euh, s'arrête de parler euh, quand on parle. Et alors, du coup, alors pourquoi est-ce que je raconte ça Parce que...
1: <rire> Non, mais je te comme... disais, ça, ça te fait quoi de, 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 d'en reparler en parler... fait, De faire de la promo d'un, d'un livre euh... Euh, tu vois, c'est vrai que Combini, là c'était une vidéo, donc tu es filmé Après, tu peux voir les, les, les commentaires en fait sur, euh, sur Insta ou sur Facebook. Est-ce que tu dis les commentaires? Est-ce que les commentaires. Ouais, alors, euh... En fait,
2: à la base, ce qui se passe, c'est qu'à la base, moi, j'avais toujours dit euh, j'ai écrit un témoignage et, je, et euh, ce serait bien euh, qu'ils servent euh, qu'il, 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 qu'il serve à l'autre. Et puis, bah, pourquoi pas de faire un livre, mais ce qui est sûr, c'est que je resterai toujours euh, anonyme, enfin, je prendrai un pseudonyme et je ne veux, je veux, je veux pas qu'il y ait mon, mon, mon vrai nom parce que si tu mets ton vrai nom, et ben après, ça veut dire que quand les gens ils tapent ton vrai nom, le premier truc qui sort, c'est ça. Ouais. Et donc, ce n'est pas comme quand tu es un personnage public, tu vois, par exemple, euh, quand tu es une actrice connue et que, et que du coup, on va taper ton nom et ça, ce sera un des trucs, mais ce ne sera pas juste euh, ça. Et moi, je ne voulais pas que ma vie, elle soit résumée à cette histoire euh, à cette histoire euh, sordide et nulle, quoi. Ouais. Et donc du coup, même si je l'assume, tu vois, mais euh, je me disais, attends, euh, si demain tu, tu, tu postules à un nouveau job, euh, t'as pas envie que ce soit ça le premier truc que les RH euh, ils voient quand ils tapent ton nom euh, sur euh, sur, euh, sur, euh, sur Google. Sur Google. Même, si, même si je l'assume et si on m'en parle, j'en parle volontiers. Euh, mais voilà, enfin, je veux pas être résumée à ça et c'est pour ça que j'ai pris un pseudonyme. Euh, et du coup, au début, je ne voulais pas du tout faire euh, de vidéo, je ne voulais pas du tout euh, montrer ma tête. Et en fait, il y a Combini qui, euh, qui, qui, qui m'a demandé de venir faire euh, une vidéo. Et au début, je disais non. Et ensuite, j'ai un, je me suis quand même vachement posé la question parce que j'ai, c'était un peu un dilemme. En fait, c'était un peu... Je me disais... Tu ne peux pas, d'un côté, dans ton livre, prôner la, la détabouisation euh, du viol euh, et dire que euh, ce n'est pas bien le silence, il faut en parler, euh, voilà. Et d'un autre côté, quand on te propose d'aller vraiment en parler et de donner de la visibilité, eh bah, tu allais en courant, tu vois. Euh, donc, du coup, j'étais un peu euh, prise en sandwich euh, et puis je me suis dit en fait je vais, je vais, je vais y aller mais en revanche ce que, ce que je veux pas c'est parler euh, du viol en lui-même et j'ai, j'ai pas envie de raconter euh, les conditions parce que, parce, que, parce que je trouve que ça c'est, ça fait vraiment partie de ton intimité en, mais en revanche je, je suis d'accord pour, euh, pour donner de la, de la visibilité entre guillemets au système australien et à la manière dont, moi, dont on s'est occupé de moi qui à mes yeux est, est bien mieux que ce qui se passe actuellement en France et en fait le timing était assez... Euh, était assez euh, drôle, entre guillemets, parce qu'au moment où j'étais en train d'hésiter, il y a toutes les, toutes les vidéos de double peine, tout, tous les témoignages et la vidéo combinée euh, sur, euh, sur euh, toutes les victimes qui disent qu'elles sont hyper mal reçues en France, euh, les témoignages au commissariat de Montpellier, etc. Mmh. Là. Euh, et là, en fait, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, en fait, tu ne peux pas ne pas y aller. Enfin, là, c'est un peu un devoir moral, entre guillemets, il faut que tu dises qu'un autre système est possible et que d'ailleurs, ce système, il existe déjà et qu'il est en Australie et qu'on a juste à le copier, en fait.
0: Ouais. Et,
2: euh, et du coup, c'est ça qui m'a fait switcher et je me suis dit, OK, bon, bah, quoi tu sais quoi, tu vas t'asseoir sur, euh, su, sur le fait que tu voulais pas euh, montrer ta tête. De toute manière, tu, tu montes ta tête, mais ce c'est, c'est, c'est pas ton, ton vrai nom et, euh, et les gens euh, qui te reconnaissent, et ben, c'est, 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 c'est très bien parce que je l'assume totalement et puis, euh,
1: et puis c'est tout. Et ça s'est bien passé parce que je sais qu'on en avait discuté ensemble quand on a discuté, je ne sais pas, il y a dix jours et tu me disais que tu avais un peu peur quand, que la, quand la vidéo est sortie. Tu m'as dit, ouais, j'ai... c'était le fait de te voir ou c'était le fait, fait qu'ils réduisent en trois minutes ou cinq minutes le fait que tu aies parlé pendant 45 minutes
2: J'avais peur de un peu du... du... Bah, forcément, quand tu, quand tu parles d'une euh, affaire d'agression sexuelle, tu as toujours peur un peu du côté euh, racoleur et voyeur. Ouais. Euh, voilà mais ça du coup euh, c'était bouclé parce que parce que bah, parce que j'avais juste dit que je n'expliquerais pas comment euh, le, le viol s'était passé et que je parlerai juste euh, du reste et mais, mais bon ça en fait j'étais hyper rassurée parce que parce que la journaliste à nous qui a été trop sympa et que et qu'on a, on s'était bien briefé avant euh, l'une et l'autre et que du coup euh, tout s'est bien passé après c'était plus que j'avais pas forcément envie de regarder euh, la vidéo et en fait je l'ai montré à tous mes potes avant et tout et tout le monde m'a dit euh, c'est bon. Enfin, franchement, ça va. Euh, et c'est même euh, super. Donc, du coup, euh, après, je regardé regarder. Et les commentaires, euh, je je m'y attarde pas trop. Ouais. Euh, euh, je, enfin, je, je demande plus à mes potes. Euh, S'il y en a qui sont vraiment cool ils me les envoient. Et sinon, euh, je regarde pas. Mais en fait, c'est assez bizarre parce que tu te dis, euh, ça fait un million de vues. Donc... T'as un peu l'impression d'être dans une bulle pareille, que ça se fait dans une bulle pareille parce que tu dis c'est fou, il y a un million de personnes qui ont vu ce que j'ai dit, et en fait d'un autre côté, euh, bah ça change rien à mon quotidien, enfin tu vois, c'est, c'est, c'est hyper abstrait en fait,
1: oui, euh... et en même temps, ça apporte quelque chose euh, potentiellement euh, au, au vécu de toutes ces personnes qui peuvent te regarder ou t'écouter, enfin je veux dire que tu sois oui, bah, homme, ouais. Ouais. Que tu sois homme ou femme, ça, ouais. ça, c'est, ça c'est... questionne forcément quelque chose.
2: Ouais. Oui, non, ça, c'était l'idée, vraiment... c'était de le faire pour, pour sensibiliser et pour, d'un côté, répondre aux témoignages, enfin, amener de l'eau au moulin de, de tous les témoignages double peine.
1: Oui, et ce que tu me disais aussi, c'est que ça pouvait être un peu agaçant pour toi, les, des témoignages, enfin, des témoignages, des réponses sur les réseaux sociaux qui partent d'une bonne intention, mais qui ont tendance à dire « oh, la pauvre », ou en fait, oui ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y en
2: avait euh, notamment qui disent ah euh, oh là là, elle a, elle a l'air vraiment pas bien à triturer son élastique et tout <rire> et là, mais t'en sais rien en fait, si je suis pas bien euh, moi je te dis que ça va très bien et que juste euh, aller faire une vidéo bah du coup il euh, y a les flashs qui sont sur toi, t'es debout euh, toi t'es dans la lumière et la journaliste elle est dans le noir Enfin tu vois, c'est, 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 c'est pas non plus euh, une conversation euh, dans des canapes euh, ou, euh, ou au café du port quoi donc voilà et, et oui c'est ça aussi euh, je, j'ai reçu du coup euh, quelques messages euh, de, de copains que j'avais pas vus depuis longtemps et qui me disent euh, bah, c'est bravo et tout enfin euh, quand on me dit que c'est courageux euh, je, je, je suis contente parce que effectivement enfin euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment mis du temps à prendre euh, cette décision mais ce que j'aime pas c'est quand c'est quand on me dit euh, j'ai, j'espère que tu te reconstruis tu vois et qu'on met le reconstruit euh, au présent, comme si, euh, comme si, en fait, tu t'es fait violer. Donc, maintenant, il faut que tu te reconstruises euh, toute ta vie. Ouais. Et, et ça, je ne suis, je suis pas trop d'accord euh, avec ça. Je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a un peu une image quand même de... Euh, tu, tu t'es fait violer et du coup, tu vas être un peu traumatisé euh, toute ta vie, alors que ce n'est pas vrai. Je pense que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un, c'est, c'est, c'est un traumatisme qui est entre guillemets, euh, comme un autre et qui est difficile et qui ne te laisse pas euh, la même euh, qu'avant, mais au même titre qu'un euh, que deuil ou qu'une euh, agression à main armée ou que, je sais pas, euh, un feu, enfin euh, voilà.
1: Oui, tu, bon, tu prônes le fait de, de dépasser aussi le rôle de victime et, et je pense que c'est tout à ton honneur parce que quand tu es enfermé dans le rôle de victime, c'est, euh, c'est ce que tu disais, quoi, c'est dire à la pauvre sortir du rôle de la victime, cest dire aussi on, on peut dépasser ça, on peut euh, s'en sortir, je ne sais pas si c'est le bon terme.
2: Oui, c'est ça, et on peut euh, recommencer à avoir, enfin, euh, revivre euh, exactement, euh, fin, je ne vais pas dire exactement comme avant, mais parce que for- forcément, forcément, on change, hein, mais, euh, mais, mais bon, on... je suis en train
1: de bugger là. Mais non, mais pas. t'inquiète pas, <rire> t'inquiète pas je, je, je vais enchaîner. Et, euh, ouais. et donc, tu es revenu vivre en France euh, euh, il y a quelques mois, ou c'était il y a un an, je ne sais plus, rappelle-moi. C'était en mars 2020. D'accord. Est-ce que ça a un lien avec, euh, avec cet épisode, euh, même si tu t'en es sorti qui est quand même marquant dans une vie Tu es rentrée en France aussi pour, pour cette raison-là c'est ou problème. pas forcément
2: Non, je ne pense pas que ça a joué un rôle primordial, c'est juste que bah, ça faisait… Euh... Alors ça faisait 5 ans et 5 mois que, euh, que j'étais en Australie, je trouvais que c'était un beau chiffre, puis euh, c'était plus que professionnellement, j'arrivais un peu en bout de course et que du coup la question c'était euh, soit tu te relances dans un autre boulot euh, en Australie mais du coup euh, tu te remets un peu une pièce pour euh, quelques années, euh, soit tu te dis que 5 que ans et c'était déjà bien et en fait moi ça, ça me faisait quand même plaisir de, de revenir en France parce que l'Australie c'est quand même très très très, très loin et, euh, et voir ta famille une fois par an et et ta vie d'avant, une fois par an, euh, bah, c'est... Enfin, voilà. J'étais hyper contente euh, de rentrer en France. C'était juste euh, la fin d'une aventure euh, en Australie qui était très bien, mais qui toutes les bonnes choses ont une fin.
1: D'accord. Et aussi, euh, quand tu vas boire un coup avec des copains que vous êtes euh, autour d'une table et que tu entends quelqu'un qui dit « Ah oui, elle a écrit un livre ». Et que donc là, tu t'expliques en fait le sujet du livre. Tu as l'impression que ça plombe l'ambiance ou euh, maintenant, il y a un peu une évolution et les gens ont compris que... Que, voilà, on pouvait dépasser le, ça.
2: Le truc, c'est que ça dépend euh, vachement des, des gens avec qui euh, avec, tu es. Tu, tu peux être avec euh, des, des filles qui sont euh, ou des mecs, d'ailleurs, qui sont hyper, euh, hyper euh, sensibles au sujet, euh, qui, ont, qui sont vraiment au fait euh, euh, des, 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 des derniers euh, témoignages euh, et, et du coup, qui, qui vont être hyper... Euh, Enfin, qui, vont, qui vont donner le change d'une manière euh, très naturelle. Ouais. Et puis, euh, t'en as d'autres avec qui, effectivement, euh, t'as l'impression qu'un ange
1: passe. Quoi. Ouais. Oui, et, et toi, comment tu réagis en fait, face à ces, à ces différentes formes de, de réaction Tu restes cool T'as envie de convaincre la personne que tout va bien ou tu laisses couler
2: Ça ne m'est pas encore euh, trop arrivé, en fait. Ça dépend vraiment. En vrai, je je m'adapte un peu à à mon public. Tu vois, la fois dernière, j'étais dans le taxi et c'était... C'était. Euh, je venais d'arriver à Paris et je prends le taxi et, et il me dit Qu'est-ce que tu viens faire ici Et je dis bah, Je viens parce que j'ai écrit un livre et du coup, euh, voilà, je vais voir euh, mes éditrices et puis euh, j'ai un peu de la, de la promo à faire et tout. Et il me dit Ah bon, et c'est quoi le livre Et là, tu dis C'est 0,9%, parce que 0,9%, blablabla. Et là, du coup, forcément, euh, dans le taxi, elle, est, elle fait Ah ouais, d'accord, ok. Et ça. <rire> tu vois et, et là du coup il part direct euh, dans un débat en mode euh, ah non mais moi de toute manière euh, si jamais un jour euh, quelqu'un euh, viole euh, ma fille euh, ou ma femme moi de toute manière euh, le mec euh, je le bute moi même tu vois, tu vois donc là bah, dans ce cas là je rentre pas forcément euh, ouais, ouais. dans le débat de l'abolition de la peine de mort tu vois enfin voilà c'est... Ouais. mais je sais pas je m'adapte en fait euh, parfois je sens que, que les gens ils sont euh, demand- demandeurs euh, d'en parler et du coup bah, bah pourquoi pas et, et quand je sens que c'est pas le moment ou que il n'y a, a pas beaucoup de, de répondants, bah je, je laisse tomber. Quoi.
1: D'accord. Et là, la, la promo, ça continue encore. Euh, tu as hâte que ça finisse ou c'est. Euh,
2: ça ne me déplaît pas d'en parler. Euh, après, euh, c'est vrai que même si c'est une histoire qui est, qui est derrière, c'est, c'est vrai que faire euh, des, des vidéos est... Euh, euh, entre guillemets, te forcer à en parler, forcément, euh, tu penses à plein de choses et ce n'est pas forcément euh, négatif, mais euh, ça, ça pompe quand même euh, une partie de ton, de ton espace euh, libre euh, dans ton cerveau. Quoi. Ouais, ouais.
1: Et euh, En tout cas, moi, je l'ai lu, euh, c'est ce que j'expliquais déjà au début, mais je trouve que c'est hyper bien écrit, mais de manière super euh, facile à lire. C'est vraiment un témoignage, euh, euh, c'est prenant, on, on le lit hyper rapidement du début à la fin. Et euh, moi, je ne peux qu'encourager toutes les personnes euh, qui, qui écoutent ce podcast euh, de, de lire le livre que, que j'ai adoré. Et donc, la petite question de la fin pour toi, Jeanne. Euh, quel genre de fille es-tu
2: Alors, euh, du coup, je me suis un peu posé la question parce que je connais ton podcast, alors. Et je savais <rire> que tu avais cette question à la fin et elle me faisait flipper. Je me disais, c'est hyper dur de répondre à, à cette question.
1: Il n'y a pas Des de bonne réponse. Il n'y a
2: pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse plutôt.
1: Oui, pardon euh, <rire>
2: Tu mets la pression. Et du coup, et du coup je me suis dit, euh, bah, moi, je pense que je suis quelqu'un qui ne me laisse pas marcher euh, sur les pieds. Mais donc, il fallait aussi il faut que je trouve un, un, un adjectif. Et euh, donc, j'ai, j'ai tapé sur, sur Google euh, euh, adjectif pour ne pas se laisser marcher euh, sur les pieds. Et j'ai trouvé récalcitrant. Et du coup, je trouve que c'est un peu péjoratif. Mais après, en regardant récalcitrant, c'est qui résiste avec entêtement. Et euh, quand on parle d'une chose, qu'on ne peut pas arranger à son gré comme une mèche de cheveux euh, récalcitrantes. Et du, ouais. coup, euh, du coup, je me suis dit, euh, bah, peut-être que c'est ça, en fait. Euh, je, c'est juste, je, je... quand il y a un truc qui ne me plaît pas, et donc, euh, bah, je ne me, 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 me laisse pas faire et je le dis et je suis assez, euh, assez entière.
1: Mais écoute, euh, quelle magnifique métaphore de cette mèche de cheveux récalcitrantes. Et... Ah ouais, surtout quand tu
2: connais ma tête, euh, tu, tu comprends mieux.
1: <rire> Merci Jeanne pour ton témoignage et bravo pour, euh, pour ce livre euh, qui est d'utilité euh, publique. Merci et à bientôt. Au revoir. Bah merci Anne-Laure et à très vite. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, Suivez-moi at Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.